0: Define parameters of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você tá ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Hum, esse episódio de Discovery não tá me caindo bem. Ah, bom, toma Essence Trio. Essence Trio é o único que tem plasma de Roddenberrys vivos. para frescura, cargação de regra e inflamação, Essence Trio é a solução. O uso contínuo desse medicamento pode causar dependência. Em caso de diarreia verborrágica, um psiquiatra deve ser consultado. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Odocast. Odocast. Um podcast fluido. Oh, I could just imagine what kind of program that would be. E chegamos ao 11 primeiro episódio da segunda temporada de Discovery. Pois é, Está acabando, as coisas estão se direcionando para o final. Faltam só três episódios para a gente encerrar essa temporada e encerrar todas as pontas que foram abertas. Uma coisa que eu estou gostando é que, nesse episódio do do Perpetual Infinity, começam a amarrar todas as pontas, tudo que está relacionado à temporada. A gente já sabe, por exemplo, que tudo é por causa da esfera. Aquela esfera que que a Discovery encontrou e teve que salvar todos os dados, todos os bancos de dados dela. Então, essencialmente, ela é a causadora de tudo. Sabemos também já que TerraLysium foi um experimento que a Gabriel Burham, que é a mãe da Michael, né? A, a, a anja vermelha, fez... Para uh, provar para si mesma que seria possível alterar a linha temporal. Então, as coisas, tudo que foram acontecendo, todos os episódios que se passaram, estão se amarrando. Já sabemos que no próximo episódio, pelo teaser, uh, nós vamos ter uma continuação do terceiro episódio, que foi o episódio Klingon, que a gente descobre que a Lurrell e o Tyler têm um filho, e esse filho é levado para o monastério de Borath. E aparentemente vai aparecer um sinal lá. E a Discovery vai para lá, e teremos os Kings envolvidos, e teremos a Sessão 31 envolvida. Então, isso eu acho interessante, porque as coisas estão se amarrando. Coisas que isoladas que aconteceram, que num primeiro momento não pareciam que teriam uma ligação mais forte com a temporada, estão cada vez mais se amarrando, cada vez mais se justificando. Então, isso é uma coisa legal. Uh, com relação à identidade... Do Red Angel, que foi a grande surpresa do episódio passado Eu fiquei satisfeito Fiquei bastante satisfeito por dois motivos O primeiro é que Eu não gostaria que fosse a Michael Eu, eu preferia Que fosse outra pessoa Que fosse qualquer outra pessoa Que não a Michael Porque o fato da Michael ser a protagonista da série Não precisa uh, de, Significar que tudo tem que ser ela Tudo ela tem que estar tá, uh, Girar em função dela Claro, colocar a mãe é uma forma de girar em torno dela também, né? Mas, uh, isso cria uma jornada emocional interessante para Michael. Isso cria uma jornada em que ela começa a se questionar toda a vida dela, essencialmente. para eles de conversa, ela se culpava pela morte dos pais. Ela achava que os pais tinham ficado mais tempo ali no... no no laboratório, porque ela solicitou que ela queria ver a supernova e ela descobre que não, eles tinham que ficar lá, a questão toda de estarem lá era a supernova que era a fonte de energia que seria usada para o cristal do tempo isso essa culpa que ela sente pelos pais e esse desejo que ela tem de ela resolver as coisas é, é, é o que ela é então, a morte dos pés delas moldou a Maiko que a gente conhece. É, foi por isso que quando ela estava lá em Vulcano e sofreu o ataque dos extremistas lógicos, ela optou, ela preferiu fugir uh, e quase foi morta no processo, se não fosse a intervenção da mãe, do que colocar a, a vida da família do Spock em risco, a vida do Sarik, da Amanda e do Spock. Então, é, ela puxa para si, como o Spock falou muito bem já, em episódios anteriores, ela puxa para si essa responsabilidade, ela quer ser a pessoa que resolve tudo, ela não quer uh, por uh, inação, se ver responsável pelo prejuízo de outros, só que agora a gente, ela descobriu que uh, os pais não morreram por causa dela então isso é uma reviravolta extremamente importante na jornada da personagem então E está junto com a premissa da série. A premissa da série era essa, que seria um o Discovery não seria só o nome da nave, seria também a jornada pessoal da Michael. Seria a jornada de descoberta pessoal. Então, na primeira temporada, nós vimos a queda dela e a a sua recuperação. E agora a gente está numa jornada que é extremamente pessoal para ela, em que ela está revendo toda a sua vida. Ela está revendo tudo o que ela é. Não é fácil, não é fácil mudar, não é fácil você descobrir que muita coisa da sua vida era uma mentira, era um erro, mas isso torna a drama interessante. Eu acho que Discovery é a primeira série de jornada que realmente é totalmente focada em personagens. Uh, Deep Space Nine era muito assim também, mas não nesse nível. E é uma coisa boa, televisão é isso, séries boas são isso. Uh, então, eu gostei de não ser a Maiko, que o anjo não tenha sido a Maiko. Uh, ser a mãe dela não, não foi uma surpresa, eu acho que é, é, a solução foi boa, porque não tem uma única pessoa de tudo que eu acompanhei, de podcast que eu ouvi, de... Uh, reviews que eu vi na internet de grupos de discussão que eu acompanhei não vi uma única pessoa apostando que seria a mãe da Michael. normalmente se apostava que seria a própria Michael. Uh, então eu acho que foi a primeira vez que Discovery conseguiu fazer uma, um mistério nesse nível e que ninguém cantou a bola antes na primeira temporada todo mundo cantou a bola que o Lorca seria do espelho, na primeira temporada todo mundo com, cantou a bola de que o Tyler seria o Vok então a gente descobriu isso tudo muito tempo antes então eles construíram bem esse mistério dessa vez que surpreende né? e não é que não veio do nada "Ah, foi uma reviravolta que eles não plantaram as sementes antes, falou-se muito sobre a trajetória da Michael e sobre os pais da Michael nessa temporada, menos sobre os pais da Michael mas a gente já sabia algumas coisas deles então é uma coisa assim que a gente simplesmente não uh, considera que, que possa ser a mãe ou o pai da Michael ou o anjo, porque, uh, para nosso entendimento, eles estão mortos. Mas a partir do momento que a gente descobre que eles estão trabalhando com, um, com viagem no tempo, isso torna uma possibilidade óbvia. Se ela está. Uh, Estava trabalhando nos traje quando os Klingons atacam, seria a solução lógica ela tentar sair dali usando o traje e tentar se salvar, salvar a família. Então, isso eu acho que foi assim, tá sendo bem interessante nessa temporada e agora no final da temporada. Uh, outra coisa é o Leland. Leland uh, não é um personagem que a gente tivesse alguma a, a simpatia por ele até o momento ele estava servindo de saco de pancada para Jorjô então, essencialmente a, a Jorjô estava fazendo ele de gato e sapato e agora ele acaba com o perdão da expressão, sendo assimilado pelo controle uh, e se torna uma pessoa diferente, a Jorjô é a primeira a perceber que tem alguma coisa estranha com ele e ela vai juntando os, os pedacinhos do quebra-cabeça. Depois, com a ajuda do Michael, chega na verdade, né? chega na conclusão. Uh, a questão toda é, é um Borg? Não é um Borg? O que é um Borg? Uh, eu entendo que não seja um Borg. Está é, estabelecido no Canon Tracker que os Borgs existem há milhares de anos. E são originários do quadrante Delta. Claro, como a gente está mexendo com viagem no tempo... Pode ser essa a origem dos Borgs, pode ser até que no final da temporada, ou mais pra frente, de alguma forma o Leland seja enviado pro passado distante no quadrante Delta. Não acho que vai ser isso que vai acontecer. Eu apostaria mais que o, Michael, o Leland vai ser morto nesse processo. Mas não deixa de ser curioso que há similaridades, né? Por exemplo, como o Leland é, de novo, perdão da expressão, absorvido pelo controle, assimilado pelo controle por nanosondas que é exatamente o que os Borgs fazem para assimilar então, o o que pode estar rolando aí? bom, esse controle que vem do futuro é o controle que detém todo o conhecimento da esfera então, e se a esfera passou pelos Borgs? e se a esfera tem esse conhecimento e o controle está usando desse conhecimento para não criar uma raça, fazer os Borgs, não sei o quê, não é o interesse deles. É, é, a gente sabe que no futuro eles não estão nem aí com vida biológica. E, e, e que vai contra o que os Borgs fazem, na verdade. Os Borgs não destroem as vidas biológicas, eles assimilam as vidas biológicas. Então ali é só um plano que talvez a Esfera tenha. A Esfera. O controle tenha aproveitado os conhecimentos da Esfera sobre os Borgs para, de alguma forma, cooptar o Leland para ser a sua cara, ser a sua voz. Uh, coisas que eu achei um pouquinho forçadas, uh, ele não é um Borg, tá? Ele tem nanosondas, mas eu não vejo como ele poderia receber tantos tiros de phaser. eu acho que a gente vê ele tomando pelo menos uns 5 tiros de phasers, uh, e se regenera tão rápido. A gente literalmente vê, se vocês prestarem atenção na cena, que ele recebe um tiro... Há uma deformação ali no local, como se fosse um ferimento abrindo, e ele imediatamente se recompõe. Então, isso eu já achei um pouquinho forçado. É é mostrar só porque ele tem as anossondas que ele é indestrutível. Isso eu achei forçado. Por outro lado, se vocês repararem na luta dele com a Jorjô, vocês vão reparar que, num primeiro momento, é uma luta de igual para igual. Eles, ela bate nele, ele bate nela à medida que vai avançando a luta ele começa a prever todos os movimentos da Georgiou isso eu achei muito interessante então no primeiro momento ela acerta, ela bate, ela chuta ela soca e de repente tudo que ela tenta fazer ele desvia o que faz sentido, tem uma inteligência artificial ali por trás uh, que está fazendo o quê? mapeou os movimentos de luta dela e começou a antever. Isso eu achei muito legal, o que mostra que vai ser difícil a gente destruir esse Leland numa luta corpo a corpo. E, e phasers simples já não vão ser o suficientes para é, resolver essa questão. Então, vamos ver o que, que vai acontecer com esse Leland, né? Sabemos que teremos uma, toda uma frota de naves da Sessão 31 no próximo episódio que vai é, causar um risco para Discovery. Né? Então, vamos ver como é que isso vai andar, mas... Uh, eu gostei, eu sinceramente gostei uh, até porque tá ficando claro pra gente qual é o desafio da temporada o que precisa ser feito uh, e a gente tá aí a só mais três episódios do final isso me deixa feliz porque no final da primeira temporada quando a gente tava lá no final da primeira temporada o a essa altura do campeonato a gente tava no universo espelho ainda e, e tinha toda a situação da guerra Klingon para resolver que acabou virando aquela resolução chinfrim, né? Eu sempre falei que eu não gostei daquela resolução, pareceu muito forçado. Me parece que nessa temporada eles estão muito mais focados e, e, e as coisas estão encaminhadas para a gente conseguir ter um, um final, espero que mais satisfatório que o final da primeira temporada. Que... Convenhamos, final da primeira temporada não foi lá grandes coisas. Um, uma coisa importante, assim, se a gente pudesse falar qual é o tema desse episódio, é relação entre mãe e filha. Isso eu acho que é, é, é algo que foi muito tocante no episódio. Eu tenho uh, uh, colegas que assistiram esse episódio e não conseguiram singular lágrimas. É, é, é muito bonita a relação ali que a gente tem. De um lado a Michael, que tem a chance de reencontrar a mãe que ela acreditava estar morta há 20 anos. E do outro a gente tem a Gabriele, que uh, está presa, sabe que não tem como escapar, que vai voltar para o futuro, né, 950 anos no futuro. E que, uh, de acompanhar a vida da Michael, já viu ela morrer. E, e, e sabe-se quanto tempo faz que a, que a Gabriele está presa nisso, a gente dá pra ver nitidamente que no, entre o momento do ataque Klingons no flashback que a gente vê, e o momento em que ela aparece, ela está envelhecida. É assim, houve uma passagem de tempo, não sabemos quanto tempo. Então, é, é, ela já viu a Michael morrer é, e, e ela já meio que desistiu, ela não consegue ver uma solução para ela voltar a ficar com a família. E ela não quer conversar com a Michael porque ela sabe que vai ser dolorido. Ela sabe que ela vai ter que se despedir de novo. Ela sabe que ela vai ter que abrir mão de novo. Então, é, é, é interessante a gente tentar ver como... Oh, oh, tentar ver. É interessante a gente ver essa dinâmica acontecendo. De uma que está desesperada para falar e para se curar e outra que não quer fazer isso porque sabe que vai se machucar. É emocionante. emocionante. E, e qualquer um que já perdeu a mãe, eu posso falar por mim, sabe que se você tem a chance de reencontrar a mãe que que, que você perdeu, é, 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 a gente não, não abriria mão dessa chance por nada desse mundo. Então a gente entende a, a, a Maicon nesse sentido. Outro ponto interessante é que a gente está cada vez mais construindo a personagem da Jorjô. Vamos lembrar que a Michelle Yeoh tem um contrato já assinado para estrelar uma série baseada na Sessão 31. E não poderia ser só aquela figura exagerada da Imperatriz do Império Terreno. Uh, eu sinto que ao longo da, temp- da temporada ela tá ficando cada vez mais humanizada. Eu acho que ela nunca vai ser aquele ideal de oficial da frota que a gente conhece. Mas a gente começa a ver que a, ela não é o Leland, por exemplo, o Leland de, parece aquele vilão clássico eu sou mal porque sou mal, a gente até entende que ele tem uma agenda a gente entende que ele tem motivações, mas uh, uh, ele, não, ele parece ser um, um, um personagem muito uh, bidimensional, e a Jorjô está se tornando cada vez mais um personagem tridimensional, em que a gente vê que a, a, a agenda dela como a gente estava suspeitando no começo, não é só eu vou derrubar o Leland e assumir isso daqui, né? eu quero o controle, ou como o Leland mesmo, o Leland já com ah, um o controle tenta fazer com ela, né? de mexer com o ego, ah, se não der certo, se a gente tiver errado, e, e a, Michael, a mãe da Michael é realmente o anjo, não é nenhuma simulação, é realmente a Gabrielle Burhan, você será, <coughs> perdão, Você será só a segunda mulher mais poderosa do universo. A gente vê aí ele tentando manipular ela, achando que esse é o perfil dela, que ela quer poder. E as ações dela nesse episódio mostram que não é bem isso que ela quer, não. E e que ela se importa com com algumas pessoas, ela tem a agenda dela, mas ela se importa com outras pessoas e no final ela vai tomar decisões que são mais certas. Isso acaba sendo um bom sinal para essa série da Sessão 31, né? A série da Sessão 31 já não me animou muito. Uma série da Sessão 31 estrelada pela Imperatriz do Império Terreno só mais estranho ainda, mas a gente está vendo essa evolução da personagem nesta temporada e como a série da Sessão 31 só vai estrear depois da terceira temporada de Discovery e eu não duvido que a Michelle Yu vai estar na terceira temporada de Discovery, a gente tem chance dessa construção da personagem dela se desenvolver mais ainda. E uma outra sementinha que a gente vê aí é é, é a conversa dela com o Tyler, né, que ela fala, esse vai ser o primeiro teste real da nossa relação. Estamos vendo aí que ela está de olho no Tyler para ser parte do time dela, será que teremos Ash Tyler na série da sessão 31? Alguns ou Trek Brasilis não gostam disso. É, o, o, o Tyler é o personagem menos querido aqui do Trek Brasilis. Eu, particularmente, gosto muito do personagem. É, gosto muito desse, de ser um personagem que é, não tem casa. Vamos colocar assim, em qualquer lado que ele vai, ele está deslocado. E acho que ele mandou bem nesse episódio. Acho que ele mandou super bem. Então, vamos ver. Eu gostei muito desse desenvolvimento da Jorjô. Eu gostei do envolvimento do Tyler na história. Vamos ver o que vai acontecer. Finalmente, falando de personagens, o que, que o Peck está fazendo como Spock? Uh, eu acabei de ver o, o nosso querido Carlos Santos aqui no, no nosso grupo de Telegram, que a gente discute os episódios com spoilers, né? Uh, falando que o, o, o Peck uh, raptou o, o Spock para ele. Tá fantástico! É o Spock que a gente conhece numa roupagem moderna. No início do outro episódio, episódio, no início desse episódio, quando ele vai para a enfermaria, a Michael acabou de se recuperar, de acordar, né? E ele fala, ah, você acordou, eu não lembro direito que a Michael responde para ele, mas fala, é, e você voltou a si mesma. Aquele sarcasminho do do Spock, que era tão típico dele fazer com o McCoy, e ele está fazendo ali com a, a Michael... Tá, assim, tá uma delícia, está um, um, um sentimento de série clássica ali, que está muito gostoso, uh, e só faz a gente ficar com mais vontade, né? O, o, a gente já, pela atuação do Anson Alto como que a gente já queria uma série do Pike. Agora que a gente tem um Pike tão bom, e um Spock tão bom, por, a, a gente precisa de uma série passada na Enterprise do Pike. Imagina como seria isso? Imagine como seria legal. Mas vamos ver, né? Ah, foi divulgado, assim, para grande surpresa de todo mundo, que nem o Samuel Mount nem a Rebecca Romijn vão estar na terceira temporada de Discovery, mas isso era sabido, né? O, o Pike tem que voltar para Enterprise. Ele não vai ficar passeando por aí é, na Discovery e largar a Enterprise lá. Ele tem que voltar para Enterprise em algum momento. Então, vamos ver se isso não significa que ele não vai estar na Discovery também, porque ele vai estar tendo as suas missões na Enterprise e que nós também vamos assistir. Veremos. Uma outra coisa que, que eu acho legal falar, particularmente nesses dois últimos episódios, o Red Angel e o Perpetual Infinity, é que eu tenho sentido cada vez mais uma vibe da nova geração, no sentido de trabalho em equipe. Particularmente no The Red Angel, a gente tem uma reunião em que é definido o problema, em que é sugerida uma proposta de ação e, de repente, divide-se a tripulação em times e eles vão trabalhar, cada um com a sua função, para fazer aquele plano funcionar. Uh, isso me parece muito o, o que eu comentei, né? um track clássico dos anos 90, e em menor escala, mas é, 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 nesse episódio a gente também teve isso, que foi todo o plano de como é que a gente vai lidar com os dados da esfera. Né? Vamos colocar ali na, no traje do anjo e vamos dar um jeito de manter a Gabriele aqui, uh, e aí cada um tentando fazer sua parte, cada um com a sua função ali na realização da missão. Então assim, eu diria que Discovery está amadurecendo agora, ela já está começando a ter a sua identidade, eh, a sua forma de fazer os episódios, e e a gente tem tido, como consequência disso, uma consistência muito grande entre os episódios. A gente não tem grandes oscilações entre os episódios como a gente tinha na primeira temporada. O nível dos episódios está todo muito bom. Eu, particularmente, acho que depois do If Memory Serves, deu uma caidinha, mas era impossível não acontecer isso. Uh, If Memory Serves é um episódio especial por si só. Então, é, 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 a, a, a sequência disso uh, certamente não ia ficar no, no mesmo nível. Uh, e não tem nada de errado nisso. É a mesma coisa que você falar ah, no, no, depois do The Best of Both Words, o, os episódios seguintes não são tão bons, não são tão empolgantes. Meu, é the best of all Force da nova geração. Você não vai conseguir fazer a coisa exatamente no mesmo nível o tempo todo. Então não tem nada de errado nisso. Então agora é o que, que vai acontecer. O que, que nós sabemos? Vamos ter que, de alguma forma, neutralizar o Leland e uh, a sua influência sobre a Estação 31 e impedir que ele tenha acesso aos dados da esfera. E... O que vamos fazer com os asos da esfera? Sabemos que a destruição da vida na... no universo, não acho que seja no universo, talvez na galáxia, talvez no quadrante, é, é, eu acho que a coisa está um pouquinho exagerada ali nas falas, né? É, por exemplo, eu não acho que a Gabriele teve condição ou tempo de visitar a galáxia inteira para saber que a vida foi extinta em todos os lugares. Ah, é, mas, de qualquer forma, os dados da esfera é que levam a esse futuro apocalíptico. Então, precisa-se livrar dos dados da esfera. Quando eles tentaram apagar os dados da esfera, ele se protegeu, você não consegue apagar. Então, eu vejo duas saídas possíveis, vamos ver se é uma das duas, se eu acerto essa ou não. Uma saída possível é que, já que eles não conseguem apagar os dados da esfera, é que eles façam isso de uma forma mais mecânica. Então, por que não você, fisicamente, no hardware, retirar o módulo de memória que contém os dados da esfera e destruir fisicamente? Não não vejo empecilho para isso. Vai a Enterprise para uma base e faz isso, a menos que os dados da esfera consigam se replicar de alguma forma na estação. Então... Destruição física, isso poderia acontecer ou removendo os bancos de dados da Discovery e destruindo fisicamente, ou talvez destruindo a Discovery, pode ser que a gente tenha que chegar nesse nível de extremo, porque ok, você não consegue apertar lá o shift del para você apagar permanentemente os dados porque eles estão protegidos, né? ou como alguém no Track Brasil comentou é, é, mudou a coisa agora para somente leitura né? mudou a classificação de arquivo para somente leitura você não consegue mais editar nem apagar o arquivo é... uma outra opção que eu vejo e, e aí seria uma relação com o episódio uh, o mini o Short Track Calypso é tem a ver com o plano que eles tinham para fazer com os dados na época, do, na época, com a roupa do anjo. A ideia toda era transferir os dados para a roupa do anjo e mandar o anjo para o futuro. Isso uh, faria com que o controle não conseguisse acessar esses dados e a gente alteraria a linha temporal. Falhou por, por influência do Leland ali, né? que inclusive destrói o cristal, da, da, cristal do tempo da roupa do anjo. E se a Discovery for para o futuro? A gente assistiu o episódio Calypso, em que a Discovery está lá, abandonada há mil anos. E não é só abandonada em qualquer lugar, ela está abandonada, escondida dentro de uma nebulosa. E se uma situação for, de alguma forma, eles conseguem mandar a Discovery para o futuro, com todos os dados da esfera, numa localização escondida, a tripulação deixa a nave, provavelmente a maior parte deixa antes, os principais, de alguma forma, desenvolvem um modo de voltar para o presente, e essa Discovery que nós conhecemos, que foi a a nave Discovery da primeira temporada da segunda temporada, ficaria permanentemente escondida no futuro, para evitar que esses dados caiam nas mãos do controle. E aí, na terceira temporada, nós teríamos a Discovery NCC-1031A. Então, Vamos ver, não sei se será uma dessas duas alternativas ou não. Mas, nitidamente, a missão agora é essa. A missão é como podemos impedir que esses dados cheguem na mão do controle. Então, não tem mais muito mistério a ser resolvido. A gente está com cada vez mais peças do quebra-cabeça na mão. Então, agora é partir para a resolução. Temos três episódios para conseguir essa resolução. O único mistério, talvez, que sobre é que os sinais que iniciaram toda a temporada, os sete sinais, não foram criados pelo anjo. Então, quem criou esses sinais? Foi o controle? Será que é um anjo do futuro que ainda não sabe que criou esses sinais? Ou será que tem um terceiro participante nessa história? Eu não... Eu apostei num primeiro momento que seria o controle, mas eu já estou revendo essa minha posição, porque uh, não me explica por que que aparece em momentos em que você precisa salvar alguém. Fato é esse, sinais estão aparecendo em locais que você precisa salvar alguém. Uh, o primeiro sinal foi lá no, naquele cinturão de asteroides em que a gente resgatou a Jet e é aqueles oficiais da frota, da USS Riawata que estava lá presa. Uh, uh, o segundo sinal aparece em Terralisium, que você estava é, à beira de ser extinto por uma queda de asteroides, né, uma chuva de asteroides grandes ali, que a Discovery salva. E o terceiro foi encaminhar. E, e naquele momento ali em que os baús são desabilitados de alguma forma, né, e os Kelpins têm a sua... Uh, evolução garantida, né então não me parece ser coisa do controle, então eu só posso imaginar que seja ou o anjo que de alguma forma vai conseguir outro cristal e vai voltar a fazer viagens no tempo e aí vai botar esses sinais ou a gente tem uma terceira entidade ainda não revelada na história, aguardar para ver tá? mas esse é o, o, o talvez o último grande mistério da temporada e, e agora é esperar ver como vai se resolver, ver qual vai ser a participação dos Klingons no próximo episódio, e e teremos Lirel, então, Lirel já tem uma relação com o pessoal da Discovery, então pode ser que não seja simplesmente, ah, vocês invadiram nosso território, vamos destruir, guerra, mas pode ser que talvez a Lirel até de alguma forma auxilie, de repente, com o Cristal do Tempo. Vamos lembrar, no episódio anterior, o Leland fala que os Klingons estavam desenvolvendo, pesquisando tecnologia de viagem no tempo, e é isso que faz que a Sessão 31 queira desenvolver também essa tecnologia. E eles conseguem um Cristal do Tempo porque aparece um à venda no mercado de Orion, e eles vão lá e roubam. E os Klingons vão atrás para tentar pegar esse cristal. Note, não me parece que eles roubaram dos Klingons, me parece que eles roubaram dos Orion's. Uh, e se os Klingons têm um Cristal do Tempo? Então, será que a Lirel pode ajudar nesse sentido? Então, vamos ver qual vai ser a participação dos Klingons nesse próximo episódio e a influência deles na resolução. E é isso. Final de temporada, tá ficando empolgante. Vamos ver como isso vai resolver. Eu tô torcendo pra que é, tudo seja resolvido uh, de uma forma melhor do que foi a resolução da primeira temporada, que a resolução da primeira temporada foi, todo mundo sabe disso, bem xuxa, e torcer para que termine tudo bem. E é isso, esse foi mais um Odocast. Eu sou o Fernando Rodrigues, agradeço a sua audiência, e nos vemos no próximo Odocast. Até mais!